0: Tervetuloa kautta historian ensimmäiseen lanttula taamo ohjelmaan. Ja tänään etsitään siis hyvän mielen rakennuspuita, eli kysymme, mitä voin tehdä oman mielenterveyteni hyväksi! Kehitysjohtaja Christian Valbeck, Suomen mielenterveysseurasta on vieraanamme. Tervetuloa! Kiitoksia. Olet myös psykiatri, eli osaat aika monen näköisiin mielenterveyden asioihin sitten vastata.
1: Näin väitetään, katsotaan.
0: <tos> ja tosiaan vaikka minä olen täällä niin sanottuna lanttumaakarina, niin jokaisessa lanttulataamo-ohjelmassa on aina kulloinkin oma teemansa ja aina kulloinkin omat asiantuntijansa nimenomaan tuolta Suomen mielenterveysseurasta. Ja tänään sitten Shoutboxissa kysymme teiltä hyvät kuulijat, että miten sinä pidät huolta mielenterveydestäsi ja toki saa siis kysyä kristianilta myös jotain muuta mielenterveyteen liittyvää asiaa. Yle.fi kautta puhe on siis tuo nettiosoitteemme. Miten se on, Christian? Oletko koskaan tavannut sellaista ihmistä, joka ei olisi elämässään kohdannut vähintään yhtä kriisiä?
1: Ei. Kyllä kyllä elämään kuuluu. Kuuluu kriisit. kuulu sellaisia kriisiä, kun muuttaminen kotoa pois on jo kriisi. Sitten on parisuhteen muodostaminen. Sekin ei välttämättä ole ihan ongelmatonta. Elämän kulkuun. Ihmisellä kuuluu erilaisia kriisejä. Niitä ei tarvitse pelästyä, niistä voi jopa vahvistua ja ennen kaikkea niistä voi oppia jotakin.
0: No mistä sitten tietää, että nyt kriisissä on semmoinen kohta, jolloin pitäisi hakea apua? Milloin menee liian huonosti tai liian lujaa tai miten se nyt muotoilisi?
1: No ihan, ihan sellaiset merkit kuten unettomuus tai että ajatukset vain pyörii tässä kriisissä on vaikeaa keskittyä työntekoon tai, tai opiskeluun. Silloin, kun se rupeaa niin haittaamaan sitä toimintakykyä, silloin on hyvä, hyvä hakea apua.
0: Millaisissa asioissa ihmiset yleensä teille Suomen mielenterveysseura ottaa yhteyttä?
1: Hyvin monenlaisissa elämänkriisissä, mutta viime aikoina on, on korostunut parisuhdekriisit. Eli, eli erilaiset elämänkriisit perheissä, se voi liittyä Uskottomuuteen, se voi liittyä päihteiden käyttöön perheessä, tai masennukseen, ahdistukseen, joskus jopa uhkaan perheessä.
0: No, noin on aika isoja ja vakavia asioita, ainakin tuo viimeinen. Siihen on varmaan vaikea vähän suhtautua, varsinkin jos on jotain pieniä, pieniä lapsia perheessä. Tämä vaikka vähän isompiakin.
1: Ehkä kaikista mielenterveysasioista asioista voi, voi sanoa, että niistä keskusteleminen, sitä ei pidä pelätä, vaan pitää avoimesti puhua vaikeistakin asioista. Jopa sellaisista asioista kuin itsemurhaajatuksista on, on hyvä puhua ja, ja jopa kysyä lähimmäiseltä, että onko sinulla tällaisia ajatuksia.
0: Millaisessa jamaassa suomalaisten mielenterveys yleisesti ottaen tällä hetkellä mielestäsi on? Tai vaikka ihan, ihan tilastojenkin valossa. Muutamia aika huolestuttavia lukujahan tässä on väläytelty, että aika nuoretkin ihmiset jäävät masen, masennuksen takia sairaseläkkeelle.
1: Itse asiassa meillä suomalaisilla menee, menee kyllä aika hyvin, eli 80 prosenttia kertoo olevansa onnellisia tai melko onnellisia, mutta sitten meillä on, on pieni vähemmistö, jolla menee yhä huonommin. Eli myöskin mielenterveyden puolella on näkyvissä tämä kahtia jakautuminen. Eli pieni osa väestöstä on, on syrjäytymässä. He voivat todella, todella huonosti ja, ja heitä ö, tulisi pyrkiä kaikin tavoin tukemaan.
0: Eikö se ole kuitenkin aika jännä? 20 prosenttia on ihan valtava joukko kuitenkin suomalaisia. Ja mietin vaan, että meillähän kuitenkin on edelleen aika tämmöinen hyvinvoiva ja yltäkylläinen yhteiskunta verrattuna moneen muuhun maailman maahan. Että miksi meillä sitten kuitenkin näinkin paljon kärsitään mielenterveysongelmista?
1: Tämä tämä on ihan ihan totta, että että suomalaisten fyysinen terveys on on parantunut, mutta mielenterveydessä ei olla nähty vastaavanlaista myönteistä myönteistä kehitystä. Ja, Ja sen takia onkin nyt... Oikein hyvä, että meillä on lanttulatamo ja tähän asiaan kiinnitetään huomiota.
0: Tässä vaiheessa voisimme kuunnella Lassen tarinan. Hän on nimittäin kärsinyt pahoista mielenterveyden ongelmista, mutta nyt on sitten kuntoutumaan päin ja hänen tarinaansa on aika toiveikas. Ja siinä hän kertoo myös aika monta sellaista asiaa, mistä sitä hyvää mielenterveyttä löytää.
2: Mä alas ja nyt vähänpäin nelikymppinen ja oikeastaan psyyken asiat tuli 30-senä, Olin jossain ollut valmistunut ammattiin, niin työelämästä alkoi tulla vähän rankempaa. ja Sitten tuli tämmöisiä psykoottisia juttuja, että joudun tota ensimmäisen kerran sairaalaan ja sitten tota muutaman kuntoutusjakson jälkeen sitten todettiin, että ei se välttämättä se enää sitä onnistu, niin kuntoutusosastojen ja erilaisten tukipäätösten jälkeen, niin sitten tuossa viisi vuotta sitten niin tuli eläkepäätös, että, että aika, a, a, aik, aikaisessa vaiheessa ohjelman tänne majakkaa. ja olen tyytyväinen, että tässä alussa oli, kun oli hain sitä päivärytmiä, kun ei ollut oikeastaan muuta, niin oli paljon kerhoja ja ohjelmaa ja oli paljon tekemistä ja sitten tapas tätä että semmoista, jos niin puhutaan paljon vertaistuosta, niin vertaisia ihmisiä, joiden kanssa pystyy jakamaan kokemuksia ja tuntuu, että ei ole niin yksinäitä yksin ongelmia kanssa, niin se tuntuu tosi tärkeältä. <laughs> pikkuhiljaa tässä on olo vuosien mittaan parantunut ja tasaantunut, että on ollut tuolla säätiössä työtehtävissä ja pikkuhiljaa on ottanut erilaisia vastuutehtäviä vastaan, että toimin täällä aktiivisesti mukana. No
3: nyt sitten, kun käyt täällä Majakassa, olet tässä toiminnassa mukana, niin minkälaiset asiat me vähän jo sivuttiinkin niin sinua auttaa nyt sitten elämästä nauttimaan, että, että tuota, vertaistuki, tämä jo mainitsit, on, on, on tärkeää, mutta minkälaiset muut asiat?
2: No ehdottomasti on niin hyvät ihmissuhteet, että on sanonut ystäviä ja on semmoista aikaa, enkä kokee mielekkääksi, että on ryhmiä, missä voi käydä ja Uh, on ystäviä omia harrastuksia, että harrastaa liikuntaa ja sählyä ja jalkapalloa ja käyn tuossa Allanin maalausryhmässä teen tauluja ja uh, pelaan sakkia ja sitten on to, 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 no, on tullut sellaista mielekästä sisältöä just elämään, niin se, se antaa just niitä voimavaroja että voi eli niinku ihan ihan tehä sellaisia asioita mistä pitää että siitä saa niinku sillään niinku sen tunteen että oikekös niinku toma elämä hallinta että pystyy niinku päättämään omista asioista ja että ei ole vaan niinku sillään miten se sano se että varmaan niinku käyisin niinku kohta terapioissa ja hoidossa vaan pystyy niinku itse itse niinku ohjelmaa omaa elämääni niin siitä tulee siitä siitä voimavara omaa elämään no mitkä on sun
3: Omaa hyvinvointia haittaavia asioita, esimerkiksi päihteet. Varmaan voi joskus olla, varmaan tässä kun näitä ihmisiä, niin, niin nekin voi olla jollekin ongelma. Ei nyt sinulle, mutta, mutta, mutta näitäkin ihmisiä varmasti on.
2: Se on tietysti, tietysti se, että jos on kuntoutua, niin voi olla vähän liikaa vapaa-aikaa ja se on niin haitallinen tapa, jos rupeaa ystävien tai puoletuttujen kanssa käymään tuolla olueella, koska alkoholia ei koskaan ole. Se on. Hyväksi psyykkeelle, varsinkin jos on lääkitystä, niin se ei ole hyvä, se haittaa sitä hoitoa. Ja sit se, tota, se usein se on, mon, mä tiedän, että monet ihmiset, ei pelkästään kuntoutajat, vaan niin kun hoitaa niin kun ongelmia käy, käymässä lasillisella, niin se on, tullut, jos se tulee tavaksi, niin se on. Sanoisin, että päihteet on yksi se pahin, pahin, pahin haitta. Toinen, toinen on sitten, mä tiedän ihmisiä, että kun lääkkeet saattaa lihottaa, niin varsinkin tiedän nuorempia naisia jättää lääkkeitä pois sen takia, ettei lihoisia Ja sitten tota, kun jättää lääkkeitä vähemmäksi, niin tulee niitä palaa niin vanhat oireet niin päälle. Että tulee sitten menee helposti huonompaan kuntoon ja sitten tulee taas se sairaalakierre. Että, että alkoholia ja lääkkeiden niin käyttämättömyys on ne suurimmat mun mielestä.
3: Kun sinäkin kolmekymppisenä huomasit, että se työelämä nyt ei, ei sitten ihan suju, niin, niin mitä, mitä voisit sanoa niille nuorille aikuisille, sanotaan, jotka nyt ovat ehkä opintojen loppuvaiheessa ja, ja, ja pitää sitä omaa elämästä alkaa järjestää ja, ja sitten huomaa, että tämänkaltaisia asioita asioita tulee, milloin ne on sitten, voi olla paniikkihäiriöitä tai, 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 tai mitä kaikkea, niin, niin mitä sanoisit tämmöisille ihmisille, jotka nyt ovat
2: tässä tilanteessa ikään kuin tämän, tämän koko prosessin alussa? No MUN mielestä että ei pitäisi pelätä, että jos tulee jotain psykkeen häiriöitä tai ongelmia, vaan antaa itselleen aikaa ja antaa itselleen aikaa hoitaa itsensä kuntoon, koska opiskelut pystyy, pystyy täydentämään vaikka pari vuotta myöhemmin loppuun, mutta se, että ei hoida itseään, niin siitä voi tulla kymmenen vuoden semmonen, jos välttelee eikä ota hoitoa, niin saattaa olla kymmenen vuoden semmonen saamaton aika, että ongelmat vaan kasautuvat ja ehdottomasti pitää. Rohkeasti kohdata asiat ja Suomessa on kumminkin kaikesta arvostelusta huolimatta niin hyvät terveydenhoitoja ja psyykelääkkiä, on nyky- nykyisen niin sivuoireettomia ja hyviä, että tota, on, on terapia ja on hoito tarjolla. Ja Et, sitten vaan antaa itsellensä mahdollisuus hoitaa, hoitaa itseään ongelmia. Et sen jälkeen kun on itsensä hoitanut kuntoon, niin sit pystyy toteuttamaan ne opiskelu- ja työelämä niin, asiat kun se sitten sen jälkeen. Se on mun mielestä se, että ensiksi pitää antaa itselle oikeus, ja niin kuin itsensä parempaan parempaa kuntoon. Se on mun se
3: Mielenterveysohjelmaa Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
0: Edellä kuultiin Lassen tarina. Hän on aktiivisesti Majakka ry. Sehän on maamme vanhimpia mielenterveyskuntoutujien yhdistyksiä. Christian Walbeck on täällä Lanttula-Taamossa vieraana. Hän on Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja ja psykiatri. Minkälaisia ajatuksia tämä Lassen tarina herätti? Itse kiinnitin monenkin asiaa huomiota muun muassa siihen, että vertaistuki on tärkeää.
1: Kyllä, Lassen tarina oli, oli hyvin opettavainen. Ensinnäkin se kertoi siitä, että vaikeistakin ongelmista voi, voi selviytyä. Mutta mut se toinen viesti oli ehkä se, että mielenterveys koskettaa meitä jokaista. Et me jokainen voimme tehdä jotain omaan mielenterveyden ja myöskin lähestymme mielenterveyden hyväksi.
0: Ja ehkä tuosta voi ajatella niinkin, että kelle tahansa voi tällaisia ongelmia tulla. Ei me, olla, me, ei olla, me ihmiset emme ole suojassa mielenterveyden häiriöiltä.
1: Äm, ju, juuri näin on äm, se ei ole kenenkään syytä, että äm, joku jopa ehkä sairastuu mielenterveyden häiriöön äm, ja tota se voi, se koskettaa meitä,
0: meitä kaikkia. Jarmo, shoutboxissa on ilmeisesti tullut jonkin verran kysymyksiä ja kommentteja.
4: Joo, oikeastaan voisi tästä, ottaa tästä yleisestä menosta kiinni sillä tavalla, että <köhö> joku kommentoi näin, että, että kun ihmiseltä ei vaadita nykyään mitään, niin pienikin ponnistus tai alkaa tuntua vuorelta. Jotenkin Kova väite, koska ainakin työelämässä tuntuu, että meiltä vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän ja, ja sitten siihen nähden, niin tota, joku on kuitenkin sitä mieltä, että, että meitä vaaditaan kuitenkin liian vähän.
1: Joo, olisin kirjoittajan kanssa kans eri mieltä. Siinä on ehkä, äh, ei ole peräisinä ajattelussa, että ihminen on jotenkin saamaton tai laiska tai jollakin tavalla huonompi ja jollakin tavalla itse syyllinen tähän, tähän sairastumiseen ja mielenterveysongelmissa. Näin ei ole. Ahkerille, ö, ö, oman tunnon tarkoille ihmisille tulee ihan yhtä paljon mielenterveysongelmia kuin muille.
4: Sitten täällä tätä vaikutusta koko ajan pohditaan siitä, että kun tietoisuus kasvaa, nytkin tästä tätä ohjelmaa tehdään ja tullaan varmaan tekemään toivottavasti pitkään. Puhutaan monista asioista, niin moni ikään kuin bongaa täältä, että hetkinen, tämä kuulostaa siltä, että minullakin on nyt tämä ja minä haluan tähän nyt tähän suruuni lääkitystä. Eli mi- mites Miten tämä osasto, että onko vaarana siitä, että kun puhutaan, niin puhutaan itsellemme lisää ongelmia?
1: Itse asiassa meidän pitäisi puhua mielenterveydestä, mm. no niin. ongelmia, ongelmista. <laughs> eli, eli mielenterveys koskettaa kaikkea, me voimme kaikki tehdä jotain sen, sen hyväksi. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi juosta lääkärille hakemaan unilääkkeitä tai masennuslääkkeitä.
0: Ei missään nimessä, mutta siellä on yksi lääkkeitäkin koskeva kysymys. Ha, täällä katsotaanpas nytten... Ehkä mä löydän mm-hmm. sen nopeammin. Juha, Juha haluaa kysyä, että miksi rauhoittavien lääkkeiden saaminen on niin pirun vaikeaa? Kun ahdistus on suuri, niin lääkärimäärää neurolepteja ynnä muuta sellaista roskaa. No, ja tähän ei liihdy päihteet. Olen nuori 31-vuotias mies. Mummoille kyllä perusdiapamia annetaan kassi kaupalla. Miksi näin? Tähän taitaa, Kristian, olla aika helppo vastaus.
1: Joo, ahdistuslääkkeisiin jää helposti koukkuun ihan, ihan muutaman viikon käytön jälkeen. Niistä voi olla vaikea päästä eroon. Se tulee vieroutusoireita ja sen takia niitä, niitä tota vältetään. Ja itse asiassa ahdistukseen kyllä tällainen keskusteluapu on yleensä tehokkaampi kuin, kuin lääkehoito.
0: Sitten meidän nettisivuilla on tullut kans kommentteja, kaveria ei jätetä nimimerkki Tuumaa, että sitten kun saadaan painopiste mielen sairauksien parantamisesta, henkisen terveyden ylläpitoon ollaan pitkällä. Olisi tavoiteltavaa, ettei tarvitsisi aina mennä siihen asti, että on jo korjattavaa, vaan panostaisimme siihen, että emme ylipäätään menisi rikki. Eikö tämä aika fiksusti todettua? Kuulostaa
1: tosi, tosi fiksulta, jo ja, ja näin me ajatellaan mielenterveysseurassakin, eli me, me uskomme, että, että, että on tällaisia mielenterveystaitoja, jotka ihmiset voivat oppia, ja, ja, ja kun hallitaan nämä mielenterveystaidot, niin, niin silloin myöskin ehkäistään ongelmia.
0: Käydään niitä mielenterveystaitoja vähän tarkemmin vielä tässä läpi. Ö, mutta sitten Markus miettii, että aika vähän Suomen koulussa opetetaan, mitä mieli oikein on ja mitä ajatukset, tunteet ovat. Totuushan on se, että ajatuksin ja tunteisiin ei pidä samaistua, vaan niitä voi oppia havainnoimaan ja sen kautta ymmärtämään. Samaistua kannattaa siihen, joka on tietoinen tunteistaan. Tunnetaidot. Nimenomaan näin.
1: Ja, ja tätä Opetusta pitäisi saada meidän kouluihin paljon enemmän, että et nämä mielenterveystaidot olisivat sellaisia kansalaistaitoja, joita opetetaan jo koulussa.
4: Niin tässä vaan huomaa tässä South kesku- keskustelussa ihan samasta, mistä tuossa Kristian äh, Valbeck aloititkin siitä, että, että me osaamme kyllä huolehtia jo pikkuhiljaa fyysistä terveydestämme. Mutta sitten tämä asia kuin mielenterveys, laahaanko se vähän niin kuin jäljessä, koska monelle se on vähän se, että mitä? miten sitä pitää yleensäkään huolehtia. Eikö se ole ihan niin kuin itse tämä selvää asiaa.
1: Joo, ky- ky- kyllä näin on, että, että me tiedämme, miten syödä terveellisesti ja miten, miten liikkua. mutta sitten kun tullaan tuonne mielenterveyden alueelle, sitten ollaan jo enemmän avuttomia, ja, mut, mutta todellakin ä, meidän verkkosivuilla vahvistamu.fi on näitä taitoja, niistä tullaan vielä puhumaan täällä enemmän tänään.
0: Mm. Matti miettii, että omalla suhtautumisella voi vaikuttaa elämänsä mielekkääksi kokemiseen. Odotammeko elämältä liikaa?
1: Ehkä on syntynyt sellainen harhakuva, että, että kaikki ongelmat elämässä olisivat jotenkin voitettavissa ja, ja hallittavissa. Nyt kuitenkin on niin, että elämään kuuluu myöskin tällaisia ikäviä yllätyksiä. Emme pysty hallitsemaan esimerkiksi läheisten kuolemanajankohtaa tai, tai muita tällaisia asioita. Et elämään kuuluu myöskin tällaista hallitsemattomuutta ja sitä meidän pitää oppia hyväksymään.
4: Tähän muuten liittyy... Virkisty jo nimimerkin kirjoitus just hetki sitten tulisautboksiimme, että ongelmiahan tulee kaikille elämässä ja jos ei opi ajoissa käsittelemään mitään taakkoja on vaikeuksissa. Kotikasvatuksen täytyy myös nuorille opettaja kertoa vahvasti elämäntaakoista rehellisesti. Nyt viitataan siis työhön, vanhemmuuteen, hoitoon sairauksiin, köyhyyteen, muutoksiin, koska niitä tulee jatkuvasti. Muutoshan on meillä ihmisillä kuitenkin pysyvä tila. Viisaasti sanottu. Kyllä.
0: Mutta jotenkin tähän Matin ajatuksen, että odotammeko elämästä liikaa, niin tuli mieleeni, että aika paljonhan nyt meillä on yhteiskunnassa tarjolla sellaista nopeaa hyvän mielen tyydytystä. Voi pelata pelejä, voi syödä valtavasti roskaruokaa, suklaata, alkoholia, huumeitakin jotkut. Se ei varmaan ole mielenterveydelle hyväksi, ettei, ettei malta odottaa.
1: Nimenomaan näin on. Eli, eli tällaiset ärsykkeet ja tyydytys, joka tulee uusien ärsykkeiden kautta, niin, niin se, ei ole, se ei luo sellaista pysyvää hyvän olon tilaa. Sellaista niin kuin, ei luo mielenterveyttä. Eli, eli mielenterveys on kyllä löydettävä siitä sisäisestä tasapainosta ja siitä, että on, on tyytyväinen itseensä, että elää arvojensa mukaista elämää.
0: Miten sitten, jos ei ole itsensä tyytyväinen, tyytyväinen niin miten voi opetella, että tykkäisi itsestään enemmän?
1: Joo, itselleen pitää olla kyllä aika armollinen ja, ja tota hyväksyä, että ei ole täydellinen. Kukaan ei ole täydellinen. Eli se itsensä hyväksyminen, siinä on kyllä sellainen avain siihen, siihen mielenterveyteen.
4: Liittyykö se sitten tässä, otan täältä vielä yhden kommentin saatboksi, joka kertoo, että mielenterveysongelmat, nyt puhutaan taas mielen ongelmista, heijastelevat paitsi yksilöä, mutta myöskin kulloistakin yhteiskuntaa, kun mulle tuli mieleen se, että emme ole tyytyväisiä itseämme, koska meillä on aika paljon vertailu. Pohja. Meillä on siis semmoinen tilanne tällä hetkellä, että, että toi näyttää paremmalta kuin minä, toi on älykkäämpi kuin minä, toi menestyy paljon paremmin kuin minä ja naapurella on vielä hienompi autokin kuin minulla. Eli onko tämä nyt mennyt tämän osittain sen takia meillä myöskin pieleen, että emme ole yksi, yksinkertaisesti tyytyväisiä itsemme, koska meillä on aina joku yli ihminen vieressä, joka näyttää, kuulostaa paremmalta.
1: Näin vaan on ja siihen viittain myöskin se, että korkeasuhdanteissa itse asiassa on hieman enemmän ongelmia matalasuudanteessa, koska silloin on, on se on kilpaillaan ja äh, huomio kiinnitty siihen materiaaliseen hyvinvointiin, kun taas matalasuudanteessa äh, on ehkä enemmän aikaa, äh, on, harrastetaan ehkä sellaisia äh, halvempiakin äh, asioita ja, ja tota, ihmiset ehkä jopa huolehtivat, toinen toisistaan. Eli matalasuhdanne ei välttämättä huononna väestön mielenterveyyttä.
0: Mm, kaikilla menee silloin vähän huonommin ja mm. <tos> siitä <tos> vasta repeää, mutta oikeasti siis kateushan ei varmaan kovin pitkälle kanna elämässä muutenkaan, että sikäli.
4: Liittyykö tähän sitten tämä mun Napon kommentti Mutta kun mullakin on kova liiksa, oma kaksi kaivarissa, tallipaikka ja uusi Volvo, espresso sekä iPad, mutta miksi mua silti kyrsii?
0: <tos>
4: Kiitos Napo tästä kommentista. <tos>
0: Mitäs sitten Christian Wahlbeck, jos nyt kuitenkin jotain saisi vaikka tuonne päättäjien suuntaan esittää toiveita, niin mitä ajattelisit, että mitä ne ihmiset, joilla mielenterveysongelmia on, tai, tai jotenkin siihen, varsinkin siihen ongelmien estämiseen, niin mitä me tarvittaisiin lisää?
1: Ihan se ensisijainen toive on kyllä se, että kaikilla lapsilla olisi Hyvä kasvaa ja kehittyä, koska mielenterveyden perusta luodaan lapsuudessa. Ja tiedetään, että lapset, jotka joutuvat kaaltoon kohdelun tai hyväksikäytön tai äh, äh, ruumillisen kurituksen kohteeksi, niillä tulee sitten myöhempänä useammin mielenterveysongelmia kuin, kuin muilla aikuisilla. Eli nimenomaan se, se hyvien kehitys- ja kasvuolosuhteiden turvaaminen kaikille lapsille on, on se keskeisin toive päättäjille.
0: Ja se on aika, aika huutava ongelma varmaan tällä hetkellä, kun huostaanottojen määrä lisääntyy koko ajan. Sitten toisaalta on tutkittu, että huostaanotettuilla lapsilla on enemmän aikuisinakin kaikenlaisia ongelmia, mutta johtuuko se sitä huostaanotosta vai sitten sitä aiemmasta, niin sitä on tietysti ehkä vaikea arvioida.
1: Joo, ehkä sellainen toive on, että se tuki vietäisiin sinne lapsen kasvuympäristöön. Ei niin, että lapsi otetaan siitä kasvuumpäristöstä pois ja ratkaistaan ongelmat, jossa muualla, vaan ne ongelmat pyritään ratkaisemaan siellä viemällä se tuki sinne perheeseen tai sinne päiväkotiin, missä se lapsi on.
0: Ja tässä kevään aikana kyllä sitten puhutaan vielä erikseen lasten ja sitten vähän isompienkin nuorten asioista ja etsitään heille ihan eri, erityistä tukea. Ö, tässä vaiheessa voitaisiin kuunnella Sirjan tarina. Hänellä nimittäin oli jo nuorena niitä ongelmia vaikka muille jakaa.
5: Mun nimi on Sirja. Mä olen 40. Ja tota mun... Tausta, miten minä nuorena mun mielenterveys hieman niinku oireili. Eli mulla oli syömishäiriö, mulla oli vähän niinku paniikkihäiriö ja tota mun äiti lähetti minut psykiatrin hoitoon ja, ja psykiatri halusi, että käyn juttelemassa psykiatrilla. Ja kävi juttelemassa psykologilla ja se vähän niinku auttoi. Ja sitten myöhemmin mulle kävi niin, että mä lääkäriltä pyysin lääkitystä. Se oli sellainen tilanne, että se psykiatri oli sitä mieltä, että varmaan riittää, kun käy juttelemassa psykiatrilla. Mutta mä pyysin lääkitystä. Mä ajattelin, että mä haluan kaiken mahdollisen avun. Ja siitä päivästä lähtien olen syönyt lääkkeitäkin. Sitten mä tulin kiilattoni kanssa raskaaksi 25-vuotiaana. Synnytin pienen pojan. Poikani on tällä hetkellä 13 ja yläasteen ekalla. Ja mun lapseni on ollut sellainen hyvin eheyttävä asia, että mun mielenterveys on vähän kohentunut, kun on oma lapsi, perhe ja sitten on vielä tämä hyvä työpaikka, tämä majakka.
3: Sinua on paljon auttanut lapsensaaminen ja, ja oma perhe. Nämä on, on kuljettanut ja kantanut eteenpäin, niin mitä muuta semmoisia asioita voisit mainita, että, että miten pidät huolta omasta jaksamisesta?
5: No, mun mielenterveyttä on paljon kohentanut, kun olen kuusi vuotta ollut majakassa täällä niin tekemässä työtä. Ekaksi sain tehdä niin keittiöapulaisen työtä ja päivystäjän työtä. Ja sitten vähitellen mut valittiin edustushenkilöksi. Mä olen edustushenkilö. Teen kaikki edustustehtäviä. Ja sitten vähitellen mä enemmän enemmän tekemään vertaustukityötä. Ja sit mä oon nykyään vielä kerhokoordinaattori, eli kerho vastaava. Ja sit mä olen johtokunnassa varajäsenenä. Ja tämä työ täällä on oikein pitänyt mun mieltä ja mielenterveyttä kunnossa, kun on työtä joka päivä. Ja mä koen, että tämä työ on vähän tuonne älyllinen haaste.
3: Entä tämmöiset asiat kuin kun nukkuminen, liikkuminen, ehkä luonto? Itseilmaisutaide, onko nämä myös semmoisia, mitä sitten tulee tehtyä?
5: No mä nautin, täällä Helsingissä on tämmöinen mahdollisuus, että täällä on kesällä aina tämmöinen puistojumppa. Olen yrittänyt kolme kertaa viikossa käydä kesäjumppatunnilla ja se kesäjumppatunti on tosi auttanut mun kuntoon paremmaksi. Se kesäjumppa on alentanut mun verenpainetta, mulla on nykyään verenpaineongelma. Eli liikunta on semmoinen, joka tosiaan pitää kunnossa. Ja Helsingissä on kaikki hivoja paikkoja, mihin voi vaikka kesällä mennä. Ja majakasta usein tehdään kaikki retkiä ja käydään uimassa ja kaikkia tämmöisiä retkiä tehdään niin kesällä enemmänkin majakaretkille, kun tulee mukaan. Ja sit, kun täällä majakas tapaa, kaikki uusia ihmisiä ja uusia ystäviä saa täältä, niin tämä on tämmöinen paikka, tämä että täällä niin mielenterveyttä kohennetaan. Tämä on tämmöinen yhteisö, missä niin hyväksytään myöskin Sairaita ihmisiä.
3: Nyt no, voisin tähän vielä loppuun kysyä sen, että, että jos on nuoria ihmisiä, semmoisia kuin sinä olit silloin vaikka kaksikymppisenä ja allekin, ja sitten tulee noita samoja asioita omaa elämään, niin, niin minkälaisia niinku Onko ehkä Helmö kysy vinkkejä, mutta mitä voisi antaa neuvoksi sitten, jos ihminen huomaa, että nyt, nyt tuota, tähän tarvitaan nyt jotain ulkopuolista?
5: Joo. Eli jos nuori ihminen rupeaa niin psyykkisesti oireilemaan, niin olisi hyvä mahdollisimman ajoissa mahdollisimman pian hakeutua hoitoon, koska voi olla hyvinkin, että jopa skitsofreniakin paranee. Esimerkiksi kun saa jotakin keskusteluterapiaa ja sekin voi jo auttaa ja musta on hyvä, että nykyään on trendi se, että nuorelle ihmisille olisi mikä tahansa mielentöiden häiriö, niin ei ensimmäin, että ruveta tyrkyttämään vaan lääkkeitä, että lääkkeet vaan auttaa ja näin. Eli tämäkin on niinku parantunut niinku viime vuosina ja ja kuitenkin osaa sit auttaa kuitenkin ja määrätä oikeanlaista lääkitystäkin. Mutta että se, että, että huomattaisiin se että jos jollakin esimerkiksi on jotakin itsemurha niin olisi kyllä hyvä, että ajoissa pääsisi hoitoon. Jos esimerkiksi oireilee psykoosi, niin kannattaisi hyvin ajoissa pyrkiä hoitoon, että saisit sen hoi- ho- oikeanlaista hoitoon ja ajoissa.
3: Mielenterveysohjelma Lanttu Latamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
0: Sirjaa kävi Majakka ryssä edellä tapaamassa Mikko Jylhä. Lanttu Latamo on menossa vierana Christian Valbek, Suomen mielenterveysseurasta. Mitä mietit tästä? Tässäkin tuli mielestäni aika monta oleellista asiaa, mistä Sirja puhui.
1: Kyllä. Ja aivan oleellinen on, on tuo Ajoissa hoitoon hakeutuminen, jonka kanssa meidän pitää tehdä paljon työtä vielä vielä Suomessa. Moni edelleen häpeää avun hakemista ja avun hakeminen on tehty aivan liian turhan vaikeaksi. Eli pitäisi olla tällaisia matalan kynnyksen pisteet, jonne ihmiset voivat omin avun hakeutua ja myöskin kokevat mielekkääksi hakeutua sinne.
0: Moni omainen saattaa tuskailla aika paljon, jos läheinen kärsii vakavista mielenterveysongelmista, kun sitä saattaa joutua soittelemaan ympäri ämpäriä, eikä oikein mistään menasta saada apua. Siinä uupuu ihminen, jos toinenkin.
1: Kyllä, kyllä. Sehän on niin, että että apu tulisi olla saatavilla omasta terveyskeskuksesta. Siellä pitäisi olla sellainen, sellainen Työntekijä, piste, josta saa välittömästi matalan kynnyksen apua.
0: Sitten tuossa Sirian puheessa oli aika mielestäni pysähdyttävä lause, kun hän sanoi, että täällä hyväksytään sairaita ihmisiä. Ollaanko me tosiaan sellaisia, että me ei sitten hyväksytä ihmistä, jolla on mielenterveyden häiriöitä joskus ollut, vaikkei näin se olisi? Kyllä mielenterveyden
1: häiriöihin edelleen, edelleen liittyy stigmaa eli, eli leimaa. Pelätään vaarallisuutta, pelätään sitä outoutta ja ja jotenkin uskotaan, että ihmisiin, joilla on mielenterveysongelmia, pitäisi suhtautua jollakin erityisellä tavalla. Kyse on siitä, että niitä voi kohdata ihan niin kuin me kohdataan ketä tahansa.
0: Seuraava kysymykseni olikin täällä, että miten esimerkiksi tämmöistä psykoottisista oireista kärsivää henkilöä esimerkiksi pitäisi suhtautua. Heillähän saattaa olla aika villit jutut, että minulla on seitsemän pipoa päällekkäin nyt päässä, jotta eivät venäläiset pääse tunkeutumaan aivoihin ja näin poispäin.
1: Kannattaa suhtautua ihan, ihan normaalisti. Eihän noihin juttuihin kannattaa mennä mukaan, kun, kun jos ei itse uskon niihin. <laughs> niin,
0: niin, mutta jos, mitä jos se naurattaa kauhean, onko se halveeraavaa, jos, jos, jos naurattaa?
1: Tietysti jokaista ihmistä pitää, pitää kunnioittaa ja, ja todeta, että, että sinä nyt uskot näin, mutta, mutta minä en usko niitä. Minä en koe, että asia on tällä tavalla. Mm. Voi tuoda sen oman näkemyksensä kyllä rehellisesti esille.
0: Posteluukusta ei tule homokaasua. Joo. Mm. Jampe.
4: Joo. Tähän kysymykseen nyt, miten huolet mielenterveydestäsi on tullut hyviä vinkkejä. Otetaan nyt näitä tähän väliin kello on 11.35. Täällä M21 oulusta kirjoittaa, että huoli hetki ennen, reilusti ennen nukkumaanmenoa, vaikka kahta kolmea tuntia ennen. Kannattaa kirjoittaa mieltä asiat paperille, miettiä niitä hetkiä ja sitten tuhota tämä paperi. Christian Valpeke.
1: Kuulosta, Kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Asioita pitää ottaa käsittelyyn ja, ja miettiä tunteiden ja ajatusten torjuminen yleensä ei ole, ei ole hyvä ratkaisukeino, vaan, vaan omassa mielessä käsittelee näitä asioita, niin, niin se yleensä luo, tuo myöskin hyvän tuloksen.
4: Hetuvat ja kommentoikin, että tätä käytetään myös unettomuuden hoidossa. Eli me puhuttiin myöskin, että riittävä uni on myöskin mielenterveydellä aika tärkeä asia.
0: Ja Sirja mainitsi liikunnan. Se on myös varmaan semmoinen, ja sitäkin täällä anonyymi korostaa, että fyysinen kuntokin kannattaa pitää yllä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten mä mainitsisin vielä näitä niin mielenterveystaitoja, kuten niin itse tuntemus. Se, että, että tuntee itsensä, ö, omat tarpeensa ja omat arvonsa. Miettii, mitä oikeastaan elämästä haluaa. Ja sitten muokkaa sitä omaa elämää siihen, siihen suuntaan. Ei liian tiukkapipoisesti tietenkään, mutta tota, kuitenkin tietää, mitä itse haluaa. Silloin se on, se on yksi sellainen hyvin tärkeä... Mielenterveyden kulmakivi tai rakennuspalikka.
0: Mutta niihinkään ei varmaan kuitenkaan paranne pyrkiä välittämättä läheisistä ihmisistä.
1: Ei, sitten tietysti ihmissuhdetaidot on on, on toinen toinen taito, että osaa ottaa muita huomioon, osaa ratkaista ristiriitoja unohtamatta omat tarpeensa.
0: Aivan. Mutta itsekin on kyllä tavannut sellaisia ihmisiä, joilla ei tunnu olevan ihan välttämättä ihan realistista käsitystä siitä, että millainen ihminen on. Et he, tai ainakin mulla ainakin saattaa olla toisesta sellainen olo, että hän on aika huumorintajuinen tyyppi, että hän ei ymmärrä yhtään vitsiä, mitä, mitä muut, muut heittävät, ja sitten hän mainostaa olevansa kuitenkin huumorintajuinen ihminen. Pitäisikö tämmöistä ihmisten, <laughs> miten, miten sitä sitten sanoa, että mahdotko kuitenkaan tuntea itsensä niin hyvin? <laughs> Huumorintaju on tietysti erilaista, mutta.
1: Me ei, ei, ei kyllä voida arvioida, että miten, miten hyvä kunkin ihmisen itsetuntemus on. Että, tota, että se on kyllä ihan sellainen yksityinen asia. Se, että oppii tunnistamaan omat tunteensa, ö, oppii myöskin Hillitsemään tunteensa silloin, kun se on, se on tarpeen, mutta ennen kaikkea hyväksymään omat tunteensa. Että on ok, että mä tunnen tällä tavalla. Minun ei tarvitse toteuttaa esimerkiksi näitä vihaisia tunteita, joita mulla on. Mutta, tota, mutta, mutta mä hyväksyn, että mä olen nyt vihainen ja mä tunnistan sen, että mä olen vihainen. Ne S- on tärkeitä taitoja.
0: Niin, senhän voi vielä vaikka sanoa ääneen, vaikka alkaa sitten pähtömästi. Nimenomaan, nimenomaan joo. Täällä on parikin kommenttia vielä
4: liittyen tähän, kuinka hoidat omaa mielenterveyttäsi tässä. Matti kirjoittaa, että kun keskittyy siihen, mitä on juuri tekemässä, meille on iskostunut liiallisesti semmoinen harha päälle, että pystymme kontrolloimaan ympäröivää todellisuutta, kun suunniteltu ei välttämättä toteudukaan, alkaa ahdistaa. Eli nykyhetkessä eläminen ja myöskin anonyymi täällä heittää ihan samalla tavalla, että öö, kaikki niin kuin ihmisten kelaamat asiat eivät kuitenkaan toteudu, että reali elämä olisi kuitenkin kaikkein tärkeintä. Ja hän just huomaat, että oho, aurinkokin pilkahti just. Eli hän katsoo juuri nyt ikkunasta ulos ja näkee auringon, eli tästä kautta ottaa voimaa.
1: Nimenomaan. Tämä on, on niitä, mitä me kutsutaan tietoisuustaidoksi. Se, se taito olla läsnä tässä, tässä ja nyt. Liian moni murehtii huomista tai tulevia asioita, joille me ehkä emme kuitenkaan voi mitään. Eli se, se kyky olla juuri tässä nyt ja, ja tuntia, ää, miltä, miltä tuntuu ja miltä keho tuntuukin juuri tällä hetkellä, se, se, se on kyllä tukea mielenterveyttä. Tällainen, tätä on harrastettu kautta aikujen itämaissa, tällais, itämaisissa uskonnoissa. Tällaista...
4: Mä joukasta just. <laughs> Mindfulness.
1: Nämä näitä tärkeitä mielenterveystaitoja. Mm.
0: Mutta me ollaan varmaan jotenkin Suomessa ehkä rauhoituttu jossain luonnossa ja saunassa jo aikaisemmin ja oltu ehkä läsnä siinä hetkessä ja karistettu ne murheet sinne kylmään järveen. Mutta nyt ilmeisesti tässä ajassa, meidän ajassa tällä hetkellä jotain sellaista, johon me tarvitaan sitä mindfulnessia ja muita tietoisuustaitoja.
1: Kyllä, kyllä. Ja me olemme ehkä menettäneet myöskin sen yhteyden omaan kehoomme. Aiemmin elämä oli ehkä enemmän sitä fyysistä työtä jotenkin ne keholliset tuntemukset olivat niin kuin lähempänä. Nyt, nyt teemme näyttöpäätteen kanssa hyvin paljon töitä ja niin kuin se, ne oman kehon signaalit ja niiden kuuleminen on ehkä meiltä jäänyt hieman. Ja voi, olla, voi olla hyvä palata myöskin siihen, että miltä tuntuu oma keho.
0: Sitten tärkeitä tai yksi tosi tärkeä asia mielenterveyden ylläpitämisessä on elämänhallinta. Miten sitä, miten siitä pidetään kiinni, Kristian?
1: No nyt Heidi ja minä, me olemme molemmat nukkuneet vähän huonosti viime yönä. Se nyt, me emme ole ehkä nyt parhaita mestareita tässä puhumaan siitä elämänhallinnasta, mutta siihen kuuluu tällainen niin kuin säännöllisyys. Se, että, että niin kuin hoitaa, katsoa, että ne omat tarpeet unen ja liikunnan ja ravinnon suhteen tota, täyttyvät. Ja, ja tota, elämä on, on, on täynnä houkutuksia ja se vaatii vähän itse kurjaa tämä elämänhallinta ja elämänhallintaan kuuluu tietysti myöskin se, että aina välillä ratkeaa syömään liian rasvasta ruokaa tai valvomaan liian pitkään, mutta ne ratkeamiset pitää sitten hyväksyä.
0: Mutta sitten tietysti varmaan, että pitää sovitusta jutuista kiinni, että menee niihin tapaamisiin, jotka on sopinut ja menee hoitamaan työnsä, maksaa laskunsa ajallaan. Ei kuluta yli varojen. Eikö tämä ole kaikki sitä elämänhallintaa? Kyllä. Yksi asia, josta olet maininnut myös, että pitää olla turvallista. Jos koko ajan joutuu pelkäämään, niin siinä saattaa olla mielenterveyskoetuksella.
1: Kyllä, ja se se nähdään esimerkiksi sota-alueella. Esimerkiksi nyt Afganistanissa niin, niin, niin suuri osa väestöstä ää, kärsii traumaperäisistä psykisistä oireista. Ö, Suomessa se tarkoittaa myöskin sitä, että, että pitää olla taloudellista turvallisuutta. Et taloudellinen turvattomuus on ehkä mielenterveydelle vielä haitallisempaa kuin, kuin köyhyys tai, tai aineelliset puutteet.
0: Ja nyt täytyy täältä shoutboxista ottaa yksi kommentti, nimittäin se kuuluu, että arki on parasta terapiaa. Työnantajan tuli saada help- tulisi saada helpotusta välillisistä kustannuksista, jotta vajaakuntoiset saisivat kevyitä työpaikkoja. No joo, ehkä tämäkin kuulostaa hyvältä idealta, mutta tämä arki on parasta terapiaa, nimittäin arjen ja pyhän suhde pitäisi olla kuusi kuuden suhde yhteen, tai siis sehän niin kuin on, mutta se, mitä se tarkoittaa sitten mielenterveyden ylläpidossa, niin Christian Wahlbeck avaa vähän.
1: Joo, kyllä, kyllä se ehkä on niin, että se onnellisuus kuitenkin löytyy arjesta ja ihan ää, jokapäiväisistä pienistä onnenhetkistä, ei niinkään tällaisista järisyttävistä lomamatkoista tai huvipuistoretkistä tai, tai muista niin kuin, äh, tällaisista niin kuin sensaatiohakuisista niin kuin nautinnoista.
0: Niin on niitä, taas niitä nopean tyydytyksen mm. juttuja, ne kestää vaan hetkeä. Kyllä. Mutta toki varmaan loman merkitys on ihmiselle aika tärkeä.
1: Joo, mutta, mutta välttämättä ei se lomamatka tai se, se kallis aktiviteettiä täynnä oleva lomaa, vaan, vaan sellainen loma, jossa on, on aikaa sitten löytää oman itsensä ja, ja tota, oma kehollisuutensakin uudestaan.
0: Ja sitten seksuaalisuus. Senkin kanssa kannattaa varmaan olla sinut, jotta ihminen voi hyvin.
1: Kyllä, kyllä. Oma, oma seksuaalisuus tulee ennen kaikkea niin hyväksyä, minkä muutoinen niin se sitten, sitten onkaan. Ö, seksuaalisuuden niin kuin toteuttaminen on osa sitä
4: hyvinvoinnin, hyvinvoinnin
1: rakentumista.
4: Voisi kuvitella, että se on vapautumaan päin se meidän omaan seksuaalisen identiteetin hyväksyminen.
1: Näin on ja, ja myöskin psykiatriassa näemme ehkä vähemmän tällaisia niin kuin seksuaalisuuden kieltämiseen, äh, kieltämisestä johtuvia niin kuin oireita kuin, kuin aiemmin.
0: Ja sitten oli se itsensä hyväksyminen, ja siitä me jo vähän puhuttiinkin.
1: Mm. Joo, me olemme kaikki, kaikki erilaisia ja, ja siinä on oma arvonsa, jota, jota tulisi hyväksyä.
0: Eli näitä taitoja sitten vaan opettelemaan. Vahvistamon sivulta ainakin löytyy.
1: Vahvistamon sivulta löytyy ihan, ihan hyviä harjoituksiakin, joilla, joilla näitä voi. Tota, olemme yhdessä professori Raimo lappalaisen kanssa Jyväskylän yliopistosta tota, näitä, näitä kehittäneet näitä harjoituksia.
0: Ja shoutboxiin saa kommentoida yle.fi kautta puhe on nettiosoite. Onko sinne, Jampe, tullut mitään on, kiinnostavaa?
4: vaikka kuinka monta. Mä mietin, että mistä tästä nyt nappaisi jonkun. PK kirjoittaa, että minua on opetettu suojelemaan itseäni, ketä elämänpiirini kuuluu ja keiden kanssa on voimia keskustella esimerkiksi ristiriita- tilan- ristiriitatilanteessa. Minkälaiseen työhön hakeutuu pitkällisen sairauselman jälkeen, jos vastuu on aiheutunut työuupumuksen, niin menee työhönsä, jos sitä ei ole käytännössä ollenkaan. Joo, siis mulla tulee aika itse itse se semmoisen niin muurin rakentaminen itse ympärille ja sitten jos puuttuu se kommunikaatio tai se peilaus muihin ihmisiin, niin ei sekään kyllä mielenterveyttä todellakaan edistä.
1: Tai sitten se voi olla myöskin itse tuntemusta,
4: että tietää niinpä. omat
1: rajansa ja, ja, ja mistä se stressi tulee ja pyrkii sitten välttämään niitä tilanteita.
4: Mutta mistä, äh, nyt tämä pomppii tää salppukseen verran nopeasti. Virkistin jo kirjoittaa, että mutta mistä johtuu? Olisiko lapsuudessa jotakin häikää ollut, jos vanhemmat eivät koskaan vie lapsia muiden kanssa leikkimään yhteiseen piha-hiekkalaatikkoon? Näkyisiköhän se vähän aikuisenakin? Olen läheltä seurannut näitä mielenterveysongelmia, joten on, kokemusta on niitä. Eli tämä viittaa, ihan edellisen kirjoittajan sillä tavalla, että jos edistänyt liikaa, niin, niin mitäpä sitten? Kyllä.
1: Ja, ja kyllä mielenterveyden häiriössä näkyy sellaista ylisukupolvisuutta, eli, eli että se siirtyy niin kuin sukupolvien yli ja, ja se ehkä siihen pyritään nyt puuttumaan nimenomaan sitten tukemalla vanhemmuutta niissä, niissä perheissä, joissa ehkä tämä lasten mielenterveyden edistäminen ei ole niin itsestäänselvä asia.
0: Mm. No moni vanhempi ei varmaan mieti välttämättä siinä arjessa, että tässä tässäpä nyt tuen. Paitsi kieltämättä, kun esimerkiksi itse on lukenut sen, että niitä lapsen tunteita pitäisi sanoittaa, niin sitä... Aika usein kyllä tulee tehtyä, että sua selvästi suututtaa, että voisitko nyt kertoa, että mikään suututtaa, etkä vaikka riehu tai heittelee jotain esineitä. Mm, mm. Tämä on ilmeisesti ihan tätä arkista lapsen mielenterveyden tukemista.
1: Kyllä, ja sitten se lapsen niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen, en tietysti, että lapsella on mahdollisuus tavata toisia lapsia ja leikkiä heidän kanssaan. Ja sitten se myöskin turhautumisen sietoon kasvattaminen, että kaikkea ei voi saada aina ja heti.
0: Mm, mm. No, miten sitten tota kanssa ihmisten mielenterveyttä voisi tukea? Tai miten sitten vaikka suhtautua, jos näkee, että toisella on ongelmia, niin mihin voisi vaikka ohjata? Ennen
1: ohjaamista mä ottaisin puheeksi. Tuntuu, että, että, että tämä puheeksi ottaa meidän ystävien kanssa ähm, Perheen kanssa tai vertaisten kanssa, niin kuin tässä kuultiin, niin, niin ratkaisee montakin solmukohtaa. Ja vasta sitten, jos niin kuin tämä puheeksi lähipiirin tuki ei auta, niin, niin sitten tulee hakeutua ammattiaottajien piiriin.
0: Mutta teilläkin esimerkiksi on kriisipuhelimia, mihin voi, voi soittaa, jos, jos kokee suurta hetkellistä ahdistusta, niin sieltä saa sitten... Opastusta eteenpäin.
1: Kyllä meillä on kansallinen kriisipuhelin, johon voi ottaa yhteyttä. Meillä on myöskin 19 kriisikeskusta ympäri ympäri maata, johon voi ottaa yhteyttä ja tulla tulla keskustelemaan.
4: Täällä on taas näitä kuulijoiden vinkkejä siitä, kuinka kukakin sitä mielenterveyttään osaa hoitaa. Täällä nyt on vaikkapa työnteko, läheisistään huolehtiminen ja hedonismin unohtaminen. Niilläkin pärjää pitkällä ja mieli pysyy virkeänä. Mm. Täällä on, olen itse päässyt vaimon auttamana takaisin työelämään pitkällisen masennuksen jälkeen. Eli vertaistuki mainitaan ja sitten harrastuksista. Totta kai joskin nekin voivat aiheuttaa sitä kunnianhimoa ja turhaa vertailua. Ää, arkea moni täällä kehuu myöskin, että parasta on se arki ja sen sietäminen. Ja vielä otan täältä tämä puutarhahoito hoito, mainitaan kanssa muutaman kerran. Öö, joo, kasvien ja ja Tämä oli kiva, että pysähdyttää näissä arkisissa kokemuksissa, eli hommaa itsellisenä vaikka perinteinen vanha kahvimylly, jauha se kahvi siinä, keskustele, rupattele, nauti jo siitä koko hetkestä ja tee siitä tilanteesta merkityksellinen, mutta sitten taas joku kommentoi, että eihän tällä kiireaikataululla kukaan kerkee enää nykyään omia kahvipapuja jauhamaan.
0: Niin, mutta eikö se ole sitä että jos haluaa jauhaa omat kahvipapuunsa, kokee sen itselleen tärkeäksi ja näin poispäin, niin sitten sitä pitäisi järjestää sitä aikaa siihen arkeen, jotta näin voisi tehdä. Mm-hmm. Vai mitä sanoo Kristel? Wahlberg? Ky- kyllä
1: kyllä. Ja, ja kiireisenäkin päivänä, niin jos löytäisi sen pari minuuttia siihen, että niin kun istuu alas ja keskittyy ja, ja hakee sitä tietoisuutta tähän hetkeen, niin sitten jaksaa taas paremmin ja se voi, se voi vähentää sen päivän kiireisyyttä. Tässä tuli todella, todella hyviä, hyviä asioita nyt näissä kommenteissa. Nostaisin pari asiaa vielä, jotka niin tiedetään, että on mielenterveyden hyviä. Se on sellainen uteliaisuus, sellaisen uuden oppiminen. Se, että, että niin löytää elämästä uusia asioita. Ja toinen, joka tutkimusten mukaan on tärkeä, on sitten tällainen antaminen. Se, että on antelias ja myöskin antaa anteeksi, ei katkeroidu. Tai antaa osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Nämä on sellaisia, jotka tiedetään, että, että tukevat mielenterveyttä. Ja itse asiassa, jos elämänsä suunnittelee niin, että sitä omaa mielenterveyttä edistää, niin lisää myöskin elinvuosiaan. Noin seitsemän vuotta keskimäärin.
0: Kulttuuriharrastukset on myös todistetusti yksi sellainen, joka lisää virkeyttä. Monen vähän iäkkäämmän rouvan elämässä ainakin, miksei herrojenkin, mutta erityisesti on tämmöisiä paljon kulttuuria harrastavia naisia, jotka laulavat kuorossa ja käyvät oopperassa ja teatterissa ja ties missä He ovat ilmeisesti hyvinkin virkeitä mieleltään monet.
1: Kyllä. Miehellä on ehkä sitten, sitten muita, muita keinoja. Voi olla ehkä se, se kalastu, kalaretki tai tai tota pilkkiminen tai joku tällainen sitten, joka, joka tukee mielenterveyttä.
0: Niin, eli mikä tahansa, mikä vaan on sellaista mieleistä. Tällä on vähän tästä stressinsietokyvystä. Sitäkin ilmeisesti voi aika pienelle lapsellekin opettaa, että opettaa siihen, että aina ei saa kaikkea, mitä haluaa, joutuu sietämään pettymyksiä.
1: Kyllä se on, 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 on tärkeä mielenterveystaito jota meidän meillä kaikilla. kaikilla tulisi olla muuten tulee kyllä aikuisia ongelmia. Ja ehkä hakeudutaan sitten sen nopean tyydytyksen niin piiriin, jos jos ei ole turhautumisen sietokykyä.
4: Niin tähän samaan Aiheeseen aika moni kirjoittaja kommentoi täällä Southboxissa, että vanhemmille todellakin tarvittaisiin matalan tason apua arkeen, koska tämä turvoverkkokysymys on se tänä päivänä se yksi ongelmallinen tilanne. Se nopea tyydytys sille viihdepalvelulle, mitä tuossa Kristiankin kerrot siitä, että kun ei ole turvoverkkoa, niin sitten on, se, mm. sitten on se pelikonsoli tai sitten on se leffa tai mikä tahansa muu asia, mikä antaa nopean viihdykkeen ja, ja hoitaa se turvoverkon asemaa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siinä tietysti me voimme jokainen kantaa kortemme kekoon ja, ja tarjota apuamme, tukeamme lapsiperheelle.
0: Äiti miettii täällä, että miksi ei uskalleta puhua siitä, että eroperheiden lapsilla on lisääntynyt suhteellisesti, tai enemmän näitä psyykkisiä ongelmia kuin sitten sellaisilla, jotka on yhdessä. En tiedä, mihin äiteen tietonsa perustaa, mutta miten, en, ensi viikolla muuten puhutaan nimenomaan näistä eroamisista ja sitten just siitä, että miten asia. Kannattaa lasten kanssa käydä läpi, mutta...
1: Näin se ei välttämättä ole. Siis siis, siis joskushan ero voi olla myöskin hyväksi hyväksi lapselle, jos on pitkä, riitaisa parisuuden vanhemmilla. Niin niin, niin sekin saattaa sitten haitata lapsen kehitystä. Eli eli ei voi voi yleistää niin, että sanoisi, että ero on, on aina pahaksi
0: lapselle. Aivan. Ja yksi asia, Christian Valbeck, minkä haluaisin, kun kerran olet psykiatria-alan ammattilainen, että kertoisit meille, että mikä on paniikkihäiriö. Sitä on nimittäin täällä vähän mm-hmm. keskusteltu ja jonkun mielestä se on ihan höpö höpö juttuja eikä oikein mikään niin oikea sairaus ollenkaan. Mutta kerro meille, mikä on sen tämä lääketieteellinen tausta.
1: Kyllä paniikkihäiriö on, on olemassa ihan, ihan oikeassa elämässä. Se saattaa olla... Hyvin paljon tota toimintakykyä haittaava. Kyse on siis äkillisesti ilman ennakoivaa äh, altistavaa tekijää esiintyvä paniikki, kohtaus, jossa on sitten sydämen tykytystä, kuolemanpelkoa, pelkoa, hikoilua, huimausta. Äh, ihminen itse, kun se tulee ensimmäisen kerran, niin saattaa jopa luulla, että kyseessä on sydän sydänkohtaus. Ja, ja kyllä se ihan aivoissakin näkyy, että, että on todellinen, todellinen häiriö, johon onneksi on olemassa hyvät, hyvät hoidot.
0: Mutta tosiaan ihan vakava mielenterveyden häiriö tai ongelma tämä kyllä Kyllä ja
1: saattaa aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä. Aivan.
0: Jumpe, kun kuulee siihen malliin, että
4: taas olisi kommentoita. Joo, tähän samaan aiheeseen, panikkihäiriöstä joku kyselee, että, että voisiko sitä parantua vaikka juuri asioiden käsittelyllä ja kautta.
1: Kyllä, siis panikkihäiriö on olemassa erilaisia hoitoja. On altistushoitoja, on, on keskusteluhoito, on, on lääkehoitoa. jos on, on todellakin panikkihäiriö, niin, niin silloin kannattaa ehkä hakeutua ihan ammattiauttajan hoitoon. Et silloin se itsehoito ei välttämättä riitä.
0: Meillä on vielä tovi aikaa keskustella miele- hyvän mielenterveyden rakennuspuista. Ja aika monta niitä on tullutkin, mutta eikä me ole unohdettu jotain. Oletko sanonut Kristian sanottua kaiken, <tri> mitä pitikin?
1: <tri> Joo, ky- kyllä tässä on nyt lueteltu näitä ihmissuhdetaitoja, itsetuntemusta, ää, itsensä hyväksymistä niitä tietoisuustaitoja, että osaa elää tässä hetkessä. Mistä ehkä voisi puhua vielä vähän, on, on näiden niin oman elämänarvojen tunnistaminen. Et, et se ei ole meille kaikille niin selvä, että mitä me elämästä me haluaa, minkä takia me elämme. Ja, ja, ja sen asian miettiminen ja sitten sen elämään rukkaaminen sen suuntaiseksi, niin, niin yleensä tukee, tukee mielenterveyttä.
0: Millaisia... Jotenkin, jotenkin tämä tuntuu erikoiselta, että ei välttämättä ihmisillä ole niin selvillä se, että mitä he elämältä haluaa. Mihin se katoaa? Tai onko, vai ehkä ei sitä koskaan sitä alunperin löytynytkään, vai mi- miten niin, se menee? meillä on, on, on niin paljon tietysti paineita.
1: Muut ihmiset haluavat, että me tehdään, eletään tietyllä tavalla. Työelämästä tulee omia paineita, sukulaisilta omia paineita. Ja, ja sitten se, se oma, niin kuin, omat arvot saattavat siinä unohtua.
0: Mm. Aivan joku, on nyt, nyt menet naimisiin ja teet lapsia ja itte ei huvita yhtään, niin mm, siinä on, mm. tehty, voi olla vähän haastetta sitten.
4: Ja kun on sen elämän tyylinsä ikään kuin kerran valinnut, miten tuossa Heidi kerroitkin, että olet, olet tuota niin mennyt naimisiin ja olet perustanut perheen ja tiettyä asunnusmuotoa harjoitat ja mökkiä on ostettu ja autokin on hankittu. Niin en välttämättä nyt halua, en, ollenkaan. En, en ollenkaan, mutta <laughs> vaan, että jos ne on oikeasti semmoisia asioita, mitä ei sisimissään arvosta, vaan olisi vähän niin kuin muitte, Mutta kun on ajautunut tilanteeseen, mm-hmm. niin on se huono myöskin luopua yhtäkkiä sitä kaikesta sen takia, koska nyt tässä en välttämättä omia arvioinnin toteuta.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja tässä kiireisessä elämässä niin herkästi ajautuu sellaisiin mm. tilanteisiin, että ne tarvot jäävät niin kuin jalkoihin.
0: Joku täällä mainitsee tämmöisen kuin OCD. Jotenkin etäisesti kuulostaa tutulta. Tämä on ilmeisesti jokin oireyhtymä. Tästä kirjoittajan mielestä puhutaan aivan liian vähän.
1: Se on, se on pakkooireinen Aha, häiriö. Eli, eli on joko pakkoajatuksia tai, tai pakkotoimintoja esimerkiksi käsien, pakonomaista käsien, käsien pesua. Sekin on on hankala oireyhtymä, johon myös löytyy löytyy hoitoa. Eli jos jos on tämän tyyppistä itseään tai toimintakykyä häiritsevää pakkoajatuksia, pakkotoimintoja, niin, niin kannattaa hakeutua sitten terveyskeskuksen kautta hoitoon.
4: Täällä muuten tota, vielä hituvat antaa oman vinkkiinsä. Maalatkaa. Vaikka te osaisikaan, niin ei muuta kuin maalatkaa, koska saman pohjaan voi roiskia paljon monta kertaa. Ja aina pitää myöskin muistaa se, että tärkeintä on Ei ole pakko panna seinälle tulosta, kun vaan voi tuottaa, luoda ja toteuttaa itseensä.
1: Kyllä. Ja ainahan tuntiita ja ajatuksia ei ole niin helppo sanoittaa. Mm-hmm. Ni- niin sitten. Taiteen keinoin voi myöskin ilmaista
4: monia asioita.
0: Niitä vaikka puukkoja veistelemällä niin kuin se emeli teki siellä hmm. arestissa.
4: Ja täällä oli joku kirjoittanut myöskin runon sitten puolisolleen, että pystyy sitä kautta niin kuin tuomaan, koska puhe ei ikään kuin mennyt perille. Meillähän on tietenkin kommunikaatio vaikeudut myöskin ja nämä tähän liittyy varmasti jollain tavalla ihmisille, että jos, jos se vaan tähänkin muotoon saat, niin mikä ettei.
0: Kiitoksia kaikille osallistuneille. Tämä oli siis... Yle Puheen ensimmäinen Lanttu Lataamo ja tästä eteenpäin jatketaan koko kevät, aina maanantaisin kello 11. On no, muutama urheiluviikko on tuossa välissä ja ehkä, ehkä ei pääse edes maanantainakaan tehdä, mutta kumminkin monta ohjelmaa on tulossa, erilaisia teemoja. Ja tulikin mainittu, että ensi viikolla otetaan tämä kovasti puhuttava aihe eli parisuhteen haasteet. vieraksi tulevat Veli-Matti Husso ja Olli Jäppinen ja he vastaavat sitten parisuhdeasioihin. Varmaan niitä ongelmia tulee, mutta varmaan sitten niitä semmoisia korjauskonstejakin. Ja jo etukäteen voi laittaa kysymyksiä tuolla Yle Puheen nettisivuilla yle.fi kautta puhe. sivut löytyvät sieltä. Sinne vaan kysymyksiä tulemaan. Tai sitten jos haluaa vähän jotain henkilökohtaisempia asioita tai jakaa jotain tarinoita, niin vaikka meikäläisen sähköpostiosoitteeseen heidi.laaksonen at yle.fi. Kiitos kaikille. Kiitos Christian Valmek. Hyvää mielenterveyttä kaikille.